0: You're as cold as ice You're willing to sacrifice our love Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce quatrième épisode de la troisième saison de Cold Facts C'est enfin parti, on a pu voir du hockey suisse pendant ce week-end Et ça fait vraiment, vraiment plaisir On va commencer cet épisode avec Lausanne et le transfert En fait, l'arrivée de Dennis Malgin. On va voir les implications que ça a au niveau du contingent après, on continue avec Bienne, qui a eu un seul match de championnat, un 6-0 retentissant contre Lausanne, justement. Après, on passe à Genève, où c'est un peu la, la, la Swedish Connection, avec Omar et Temernes, qui martyrisent Davos 5-2. On finira ensuite notre tour d'horizon roman avec Fribourg et euh, l'avènement de Sandro Schmidt. Et puis, on terminera par répondre à vos questions. Salut Greg Salut
1: Jean-Fred Petite overdose de hockey pour commencer,
0: ou bien ah, tu... On a l'impression que c'est un shoot, là. Ça fait du bien. <rire> ouais. Non, mais c'était vraiment super. En plus, on était les deux euh, bah, pour la reprise euh, à Fribourg pour voir cette... Euh... BCF Arena à flambant neuve est magnifique et puis après toi en plus vendredi alors moi j'étais au bureau mais toi tu étais aussi dans une patinoire donc...
1: Ah bien moi j'ai 4 matchs en 5 jours donc là ça va je crois que le rythme est en train de se reprendre gentiment avec 2 matchs de coupe, 2 matchs de championnat C'est juste t'as
0: encore eu la coupe Donc euh... c'est
1: bon ça on, on se remet gentiment dans le rythme en tout cas
0: Mais ça fait plaisir de, de voir que tout a été bien respecté jusqu'à présent en tout cas euh, Toi qui as pu voir 4 ben, euh, matchs et dans des, des environnements différents moi, à Fribourg, je regardais un petit peu pendant le match pour voir aussi, euh, pendant les pauses, les, les gens, comment ils se comportaient. Je trouvais que c'était euh, remarquablement bien, euh, comment dire, les, les, les gens respectaient vraiment bien les
1: consignes. Ouais, j'avais cette impression aussi, effectivement. Tu as l'impression que tout le monde a un peu compris l'importance de, de respecter les règles. Ça ne va peut-être pas suffire, on ne sait pas. C'est mais, mais au moins, tout, on, les clubs pourront se dire… Et les, et les fédérations pourront dire, au moins on a tout fait pour que ça continue le plus longtemps possible. Si au bout d'un moment ça venait à, à, à dégénérer, on va dire, en termes de cas, en termes de maladies en Suisse, ce ben, ne sera pas à cause de, des gens dans les patinoires, sur ce que j'ai vu actuellement en tout cas.
0: Si on commence notre tour d'horizon des, des quatre clubs romans, on est un petit peu presque forcé par l'actualité de commencer par Lausanne. Pas forcément parce que ils ont pris 6-0 à Bienne lors du deuxième match en fait, après avoir gagné 5-2 contre Langnau, mais plutôt parce que on va dire, est-ce que c'est surprenant ou pas surprenant, mais Denis Malguin, c'est toi qui as sorti l'info, a signé visiblement, enfin non, a signé à Lausanne jusqu'à ce que la NHL reprenne. D'ailleurs, en parlant de NHL, il y a eu la draft dans la nuit de mardi à mercredi et ils ont annoncé qu'ils espéraient un retour le 1er janvier et là, c'est la NHL qui a sorti ça. Ce qui nous met des camps à peu près mi-décembre, finalement. Donc, ça, ça donne une idée jusqu'à...
1: Ouais, tu comptes un mois, un mois de préparation, j'ai quand même l'impression. Non,
0: ah, ils voulaient... Quand ils, ils voulaient recommencer le 1er décembre, ils étaient sur le, le, le 15 oui, mais novembre, mais...
1: on compte sur un mois avec euh, ah, la, oui. la quarantaine obligatoire des gars qui vont arriver là-bas, etc. Donc, euh, je pense que un, les, les joueurs qui sont présents en Suisse... Et aussi, tu parles des camps, mais il faut voir aussi quel camp, dans le sens... Un Damien Rian va pas participer, aux... va, va peut-être aller un peu plus tôt qu'un Gaétan As. Ouais. Un Damien Rian qui va peut-être le... peut faire un, un camp avec plus de monde au début, qui sera cut, qui... il y aura plusieurs cuts avant les joueurs réguliers du roster. Ça, je ne sais pas comment ça va. Ouais, est que ça va les... être traditionnel ou pas ça, Ouais, c'est ça.
0: Peut-être les camps vont changer. D'habitude, il y a les, les camps rookies, puis après le camp avec les grands. Peut-être que là, ils veulent limiter euh, la chose et inviter moins de monde. On... Ça, on ne sait pas. Toujours
1: est-il que si ça commence au 1er janvier, il faut s'attendre à ce que les. Fin novembre, début dé... décembre dernier délai, les... il y a une ruée de, de joueurs suisses vers l'Amérique du Nord. Mmh. Donc, Denis Malguin vient pour un mois et quelques à Lausanne, ça fait quand même une quinzaine de matchs. On peut voir ça dans... de deux façons. Moi, dans un... dans un premier temps, je me dis, j'aime bien la façon de penser de Zurich. De se dire, non, 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 nous, les Malgin, les Souter, les Siegenthaler, ils sont bien gentils, ils peuvent s'entraîner tout ce qu'ils veulent dans nos installations, mais ils ne gagneront aucun match de play-off, donc on ne les veut pas dans le vestiaire. Ça, j'entends complètement cette idée. Oui. Mais c'est Zurich. Zurich qui a un contingent hallucinant, qui a le meilleur contingent de la Ligue, qui peut se permettre de se dire « Non, non, mais c'est bon, nous, les, les victoires en octobre-novembre, on, on va les gagner quand même. Même, même, sans, même sans Malguin, même sans Sigan Thaler, on gagnera nos matchs. » Un club comme Lausanne, qui n'a pas la même, le même contingent qu'un Zurich, j'entends un peu mieux. Ou Lugano, qui a signé Kourachev, ou Genève, qui a signé Damien Ria, Je me dis... Là, c'est quand même différent. Les, les victoires que tu, que tu remportes maintenant, elles vont, elles vont quand même être utiles, on va dire, dans, dans la, en anglais, la big picture, dans, sur, sur tout le, tout le championnat. C'est-à-dire, OK, les points mis, là, mis en banque, qui vont nous être utiles plus tard. Zurich s'en fout complètement, il faut être clair. Donc, ça me semble un poil plus logique que ce genre de club signe ses joueurs.
0: D'ailleurs, quand euh, Lausanne a perdu, entre guillemets, Vermine... Il euh, y avait un peu la rumeur comme quoi bah, il pourrait être remplacé par Malguin et euh, on se disait, ah, bah, en termes de, de qualité de joueur, tu, tu te retrouves sur à peu près le, 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 le même potentiel de points, j'ai l'impression. Alors, sauf en play-off, du coup Mais alors, du coup, sauf en play-off, effectivement. Et là,
1: c'est quand même un problème. donc Lausanne aura quand même toujours perdu Vermine, même si Malguin vient. Euh, au moment de commencer les play enfin euh, tu, tu peux pas, tu peux pas réfléchir comme ça par contre, Lausanne va pouvoir engager un cinquième euh, étranger, peut-être. Ils sont sur le marché actuellement, et là, ça donne des options, de se dire est-ce qu'on prend un défenseur de NHL style Brangstrup qui a signé à Langnau jusqu'à la reprise Du coup, tu peux te permettre de jouer avec deux attaquants étrangers et deux défenseurs étrangers. Ça peut être une piste, surtout que euh, à Bien, j'ai pas l'impression que c'était une masterclass défensive de la de la pla de la part de Lausanne. Hein. Non. Donc, euh, donc là, ouais, des options se sont ouvertes. Après, une autre question vient forcément et très rapidement à l'esprit, c'est les salaires. À Lausanne, euh, c'est le seul club romand à avoir encore aucun accord. Je sais qu'à la veille de la reprise du championnat, ça, ça bataillait encore en coulisses et de manière assez tendue, c'est pas le bon mot, mais de manière assez sèche. Viril Voilà, <rire> et il n'y a pas d'accord actuellement. J'ai eu ce -là ce jour-là au téléphone qui m'a dit « T'inquiète pas, début de semaine prochaine, normalement, ce sera OK. » Je ne veux pas l'appeler tous les deux jours pour dire « c'est bon, vous avez un accord, je ne l'ai pas encore fait cette semaine. » À voir, mais moi, je me mets à la place d'un coéquipier qui, déjà, un, perd potentiellement sa place parce que Denis Malguin vient. Mm -hmm. Parce que forcément, il va prendre une place à, à d'autres, hein. c'est évident. Et en plus, tu dis « attends, il y a machin qui débarque, donc il me prend un peu, un peu de temps de glace et en plus, bah, on me demande moi de couper mon salaire alors qu'on paye lui. » Parce que, attention, le mot prêté de la, dans le communiqué de la part de Toronto, parce que pour l'instant il n'y a que Toronto qui a communiqué là-dessus, Lausanne n'a pas confirmé. Le, le a prêté Denis Malgin, c'est comme pour Courrèchev, c'est comme pour Damien Ria, c'est comme pour Haas, Ces joueurs sont prêtés, mais sont payés quand même euh, par les clubs euh, pour lesquels ils jouent.
0: Après, si on prend dans le contingent, euh, Denis Malgin, c'est un centre. Mm -hmm. euh, on le voit quand même bien évoluer au centre à Lausanne, et on le voit bien évoluer sur un des deux premiers trios. Donc, euh, Guillaume euh...
1: Maillard était centre de deuxième ligne voilà l'upgrade le
0: on va dire sans faire offense à Guillaume Maillard qui est un très bon joueur donc Malguin on peut espérer euh, le voir avec euh, Bertschi et
1: Gibbons voilà. à la place de Maillard justement Maillard qui a un centre qui joue aussi à l'aile il y a trop de centres cette équipe donc là t'en rajoutes un quand même hein
0: il n'y a pas un temps où il n'y en avait pas, et puis là, tout d'un coup, il y, y a pléthore.
1: Ben ouais, c'est un peu... Et c'est là où tu te dis peut-être qu'un Corey Emerton va, va se retrouver dans les tribune pour avoir un deuxième défenseur étranger. Ce serait assez sensé dans l'organisation. Oui. Si tu as l'argent, c'est toujours la même chose. Après, on peut dire ce qu'on veut sur... Euh, Est-ce que c'est pas un peu de la folie d'engager des joueurs dans tous les sens, d'avoir euh, environ 73 attaquants sous contrat Au bout du moment, si ils ont l'argent pour le faire, et c'est un grand si, allez-y, faites-vous plaisir Là, en tout cas, dans un point de vue, on va dire « ok, managerial », c'est logique. Tu enlèves Emerton, tu as suffisamment de centre, tu prends Malguin qui vient prendre une place en, un, enfin, qui prend la place de l'étranger, remplacé par un joueur suisse, sur, sur, le, sur le papier, c'est bien, en tout cas, je pense, maintenant, à, à voir sur la glace ce que ça donne. Malguin, c'est quand même un joueur euh, qui n'est pas… Trop bon pour la NHL et pas assez bon pour la NHL Lui, il est quand même un petit cran au-dessus. Ouais. On a toujours un peu ce débat. Est-ce qu'on préfère un bon joueur de NHL ou un pas bon de NHL Un pas bon de NHL, c'est Gibbons, quoi, où... qui même... pour l'instant lui c'est une catastrophe au passage. Mais deux matchs de championnat, il en reste 50, On panique pas, on tire pas sur les joueurs tout de suite.
0: Première expérience à l'étranger. Au...
1: Alors il a aucun, il a été dégueulasse, à Bienne, Faut être clair. Mais vraiment. Voilà, alors moi je fais toujours très 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 attention au début de saison de ne pas commencer à faire des grandes théories euh, ou de, de, des grandes théories ça en fait toujours même en été <rire> mais tirer des grandes conclusions je pense qu'il faut vraiment faire attention mais pour l'instant Gibbon c'est pas bon il faut, faut être clair voilà faut voir un Malguin c'est quand même censé être un, un, un joueur suisse qui va être dominant c'est un c'est un joueur régulier de NHL. On franchit quand même un, un pas, je pense.
0: D'ailleurs, si je me rappelle, parce que j'ai vu que certaines personnes disaient « Ah ouais, mais il n'est plus dans les bons papiers de, de, de Patrick Fischer depuis un moment, parce qu'il avait fait un, un championnat du monde en 2017 à Paris. Oui. » Et puis après, est-ce qu'il avait refusé une sélection Ou il n'était il, il pas très motivé Et puis, ben, Fichy avait dit oh, « Il ne vient plus ». Si je me rappelle bien, ce qui a été dit à la conférence de presse d'avant-saison, là où on était oui. à, à Itigun les joueurs auront droit à une nouvelle chance finalement et que Malgin bah, fait partie de ces, ce pack de joueurs qui euh, pourraient avoir, comme Koukan d'ailleurs, avoir droit à une seconde chance.
1: Oui, Patrick Fischer apporte beaucoup d'importance aux, aux joueurs qui, qui, quand ils reçoivent un ordre de marche, bah, ils sont présents. Et moi, j'aime bien cet état d'esprit de dire que personne n'est plus grand que l'équipe de Suisse, aussi parce que l'équipe de Suisse peut se le permettre, de se dire bah, maintenant, on a suffisamment un contingent suffisamment grand pour dire ben « Non, désolé, Dédis Malguin, quand, fallait, quand on t'a invité la fois dernière pour venir faire le Tour des Granges avant le championnat du monde, t'as pas voulu venir, ben désolé, on, on comptera pas sur toi. » Et ça a été une décision prise par la sélection nationale, mais aussi en accord avec les capitaines. Donc, euh, je pense que là, c'est aussi ce, ce, ce triumvirat, on va dire, qui a là aussi décidé de repartir à zéro avec tout le monde donc Malgin est de nouveau sélectionnable moi je me réjouis de le voir à Lausanne je pense quand même que c'est on a un peu oublié en Suisse Denis Malgin qui, ce qu'il est, et même finalement quand il était à Zurich sa dernière saison avant de partir, il était jeune hein il était tout tout jeune, donc on pas vu, on l'a pas vu grandir, ça fait partie de ses joueurs, on les voit à la télé, on les voit dans les highlights, on, même on, les, voit, on les a rarement vus de, de nos propres yeux, donc c'est assez chouette aussi de, de ce point de vue-là, surtout en plus il est tout près de chez nous, donc c'est vraiment top.
0: D'ailleurs en parlant de l'équipe de Suisse, ça me fait penser que j'ai vu que certains clubs étaient réticents euh, visiblement à les envoyer. Pour des, des tournois, on est censé avoir la Deutschland Cup au mois de novembre. Mmh. Mais comme le championnat allemand a été repoussé, le, le, le début a été repoussé, on ne sait pas encore quand il recommencera véritablement. Difficile d'imaginer l'équipe d'Allemagne. pourquoi l'équipe d'Allemagne, tout d'un coup comme ça, pourrait venir popper euh, Et puis il y a le tournoi à Viège. Alors là, c'est un peu différent parce que c'est organisé par la Suisse. Et je me suis demandé si des Nico Hichiers ou des, des, des joueurs de NHL qui ont des contrats beaucoup trop gros pourrait finalement faire partie de la sélection pour euh, un ou deux matchs vu que c'est pas les mêmes questions d'assurance peut-être que c'est la, la fédération qui accepte de les prendre mais ça c'est vraiment Moi, je me un, un an, nous la réponse un aparté pour revenir à Lausanne euh, le, donc victoire 5-2 contre euh, Langnau mais un Langnau qui joue avec un étranger Ben Maxwell mm -hmm. et euh, derrière donc pas forcément très euh, euh, significatif comme euh, comme succès
1: non Long, Long Now, pour avoir vu le match à la télé pas, pas sur place je l'ai vu à la télé par, par la suite ça fait peur franchement cette équipe de Long Now au bout, au bout de quart d'heure de jeu tu dis non mais Lausanne va la remettre 6 et derrière ils ont, ils ont été pas terriblement bons il y a un, un, un vieux but qui commence un petit peu à dérégler la mécanique comme moi je trouve pas du tout inquiétant parce que Lausanne avait gagné son match mais à la 52 tu as, as un power play pour Long Now à 3-2 pour Lausanne quand même alors bien sûr, ils n'ont pas marqué, derrière Lausanne a, a marqué le 4-2, 5-2, mais cette équipe de langnao là, disons, ce n'était pas rassurant ce match contre Langnao. tu t'es pas dit « Waouh, c'est une belle mécanique ce Lausanne, c'est pas non, du tout
0: ». Non, puis derrière, alors le lendemain à, à Bienne, c'est la fessée, c'est le, le, la route vélo en tennis, et là c'était plus inquiétant, puis surtout on était surpris, c'est en voyant les temps de jeu, de, de se rendre compte que Marc Barberio, qui ok est ton défenseur numéro 1, mais qui joue euh, plus de 27 minutes. Il en est à 27-20 de moyenne. Il est largement en tête des, des moyennes. Là aussi, pas forcément significatif après deux, voire un match pour certaines équipes. Mais quand même, quand il y a 5-0 à la demi-match, le type va finir avec
1: un temps de jeu euh,
0: gargantuesque.
1: Si c'est Michael Fora à Ambry, tu dis OK, ben, on, on envoie le joueur, euh, notre défenseur numéro 1, parce que l'écart le le, entre le 1 et le 2 est tel que c'est logique qu'il mange un, gla, un temps de glace disproportionné très bien 24-25 minutes on peut entendre 27 et quelques la, la avec sa... 7
0: défenseurs inscrits sur la feuille de match avec
1: de alors euh, McTee, je vous tourner à 6 donc en, en général il en que... il fait jouer 7 quand même hein, mais... ouais Kruger il joue pas beaucoup hein. non euh, il veut jouer à 6 défenseurs moi il y a quand même un, un petit truc qui m'a fait tiquer après le match à, à Bienne. On va poser la question. J'étais avec mon collègue Jérôme, c'est de 24 heures. C'est lui qui pose la question du temps de jeu de Barberio. La, la réponse de McTavish, elle est assez maladroite, je trouve, parce qu'il nous dit oui, oui, en, en Suisse, je suis d'accord. Vous n'êtes pas, vous êtes pas habitué à ça, mais d'où je viens, c'est normal que les défenseurs euh, dominants jouent beaucoup de minutes de jeu. Puis moi je dis ouais mais bon, d'où tu viens, les taille de patinoires sont pas les mêmes. Il y a des pauses publicitaires. Et il y a trois pauses publicitaires par, par tiers temps qui permettent de, de reposer un petit peu tes défenseurs qui vont du coup pouvoir enchaîner plus de shifts. Tu peux presque jouer à trois lignes en Amérique du Nord. En Suisse, c'est un peu plus compliqué de jouer à trois lignes parce qu'il n'y a pas tout ça. Et cet aspect un peu euh, colon qui vient nous expliquer comment ça se passe, on va chez les petits sauvages expliquer comment on joue. Ok, en gros, oui oui, chez vous vous savez pas comment, vous n'êtes pas habitué, mais d'où je viens c'est normal. Ouais ça. Je, je trouve ça un petit peu étonnant comme réponse. Et moi, je crois vraiment qu'il a intérêt à baisser le temps de jeu de Barrio très, très, très rapidement. Parce qu'il il va juste pas tenir. 27 minutes. Si c'était normal de jouer 27-28 minutes par match pour un défenseur en Suisse, les autres le feraient. Oui. Pourquoi les autres ne le font pas T'as Teum Alors, dans ce cas, là tu, là aussi, tu as envie de le faire jouer 28 minutes. Il a un temps de jeu très élevé. Temernes. Il a 24. Exactement. Et cette différence de 3-4 minutes, 34 4 minutes par match, elle est énorme au bout d'une saison. Donc euh, là, là, à mon avis, c'est un, un petit peu étrange. Surtout qu'il n'a pas des manches avec. Non. Bah, en, en préparant cet épisode, on en parlait. Derrière, tu as t'as tu as Eldner, tu as Frick. Ça va, c'est quand même des internationaux ou
0: presque. Ouais, tous. Que tu as signé en plus pour euh, deux d'entre deux, deux eux. Euh, dont tu les vois pour le marqueur. de ton
1: projet à long terme. Et je, ouais, ça c'est étonnant ouais. je ne serais pas surpris que le temps du jeu de Dieu de Barbarie baisse assez rapidement.
0: Moi je lui ai posé la question parce que je vais faire une interview avec lui euh, lundi. Je n'ai pas pu l'écrire parce que c'est vraiment c'est un ressenti. Mais quand je lui ai posé la question, dire, mais ouais, quand il y a 5-0, est-ce que tu n'es pas un petit peu euh, surpris de voir que tu, tu dois partir sur la glace encore et encore et encore Puis il a dit, moi j'écoute ce que, ce que me dit le staff, je fais ce qu'on me dit. Donc euh, réponse très, euh, on va dire, politique ou politiquement correcte. Mais j'ai eu l'impression qu'ils tiquaient aussi un petit peu à Lausanne Ouais, peut-être que là, j'aurais pu euh, éventuellement jouer un peu moins dans ce contexte-là.
1: » bah oui, parce que là, en plus, ils se sont fait rouler dessus pendant le deuxième tiers. Honnêtement, j'ai rarement vu, on parlera de bien un petit peu plus tard, mais cette deuxième période à Bienne, c'était violent. Hein. C'était des cônes, c'était incroyable. bien joué juste, mais tu avais l'impression qu'ils n'avaient pas, pas d'opposition. Bien, bien avant, vraiment roulé sur Lausanne. Là, là, pour le coup, ça devenait un tout petit peu plus inquiétant que que La veille où bah, tu, tu gagnes un petit peu sans, sans convaincre contre Lang, mais tu gagnes donc tu peux quand même jamais, jamais être trop critique quand une équipe gagne, je pense. Là, là à bien, disons, il y, y a quelques petits warnings qui se sont allumés. Encore une fois, deuxième match de la saison, mais moi j'arrive pas à comprendre le. Alors, oui, on joue un fort checking beaucoup plus haut avec McTevich, ils vont beaucoup plus prendre l'adversaire la, à la gorge dans sa mais... zone. Pourquoi pas Le défenseur monte beaucoup, mais le nombre de, un contre, ou de deux contre un ou de trois contre 2 qu'il y a eu pour OBN durant ce match, c'est hallucinant. Au bout moment, je ne comprends pas que l'ajustement ne se soit jamais fait. Et ça, c'est problématique, et je pense qu'ils vont, vont aussi devoir revoir leur, leur, leur jeu défensif, parce qu'actuellement, ils se font tout le temps prendre dans le dos. C'est hein. le post
0: Peltonen, tu sais C'est un peu le, le côté où... Enfin, on, est, on, on, on sort du schéma, donc euh, on n'a plus trop l'habitude. C'est comme ça que je lis l'histoire. Mmh.
1: Hein. On a suffisamment souvent parlé à ce micro de, de l'opposition de style nord-américaine et, et, et européenne. Bah là, on est en train de, de voir effectivement une, une autre approche. Mais, mais au bout d'un moment, bah, j'en parlais avec Richard Grunberg. Euh, je suis allé le faire juste avant la saison, faire l'interview avec lui. Et je lui ai demandé justement comment lui voyait ça. Et puis il dit « Moi, je crois de moins en moins à ce... » Les Finlandais, ils défendent, les, les Canadiens, ils, sont, ils, 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 ils vont tout le temps dumper les pecs. Il dit « le hockey, il est tellement global ». À une époque, oui, il dit « tu n'avais pas accès au, au hockey des autres ou, ou seulement sur certains tournois, puis tu te rendais compte de ce qui se passait ». Il dit « mais moi, j'ai fait toutes mes classes en Amérique du Nord, j'ai entraîné l'équipe de Suède à, à travers toutes les, toutes les classes d'âge, mais tout en ayant tout le temps un regard là-bas, il n'y a jamais eu autant d'Européens qui jouent en Amérique du Nord » dit le hockey il est global maintenant alors oui tu as des états d'esprit mais dit mais c'est pas parce qu'un coach est norvégien ou euh, finlandais ou ce que ça qu'il va forcément défendre et c'est pas parce qu'un coach est nord-américain qui va forcément être ultra agressif sur son forechecking et j'aimais bien sa façon de, de, de voir cette globalisation du hockey sur glace bref ceci mis à part je pense effectivement que McTavish va devoir un petit peu s'adapter si on lui laisse le temps ouais. je suis pas en train de dire qu'il va se faire éjecter demain hein, c'est pas ça <rire> mais, par, mais par contre <rire> deux matchs <et> puis le, <rire> non 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 c'est pas du tout ce que je suis en train de dire par contre, Peltonen a eu beaucoup de peine à travailler depuis l'arrivée de Petr Soboda en cours de saison dernière, parce que c'est quelqu'un qui est omniprésent, alors qu'il n'était pas encore propriétaire minoritaire du club. Maintenant, il est propriétaire minoritaire du club, di directeur des Hockey Operations. Bon, bref, il est directeur sportif plus-plus, euh, on va mm -hmm. dire, avec euh, John Foust en directeur sportif. Et donc, sans avoir cette casquette-là, il était déjà très impliqué. Là, je me demande comment lui réagit Et, je crois qu'il est déjà bien volontiers présent dans l'entourage de l'équipe. J'espère vraiment, et ça je l'ai dit avant la saison, j'espère que McTV va pouvoir bosser tranquillement. Je ne suis vraiment pas sûr qu'il le peut actuellement. Et ça peut être le vrai problème pour Lausanne, c'est cette ingérence-là. Est-ce que, au bout d'un moment, quelqu'un très sérieux m'a posé la question hier, est-ce que Svoboda ne va pas finir à la bande cette saison parce qu'il va se rendre compte qu'en en fait, il va, il va tellement peser sur l'équipe qu'au bout d'un moment, il va se dire « bon, bah ok, bah, j'y vais moi-même alors <rire> ». Et j'ai souri, j'ai dit on verra, mais je, je ne le pense pas. Mais ça commence à se voir l'importance prise par Svoboda. En bien ou en mal, on verra. Ça, ça peut très bien se passer aussi. Par contre, avec McTevis, j'ai l'impression que ça va être compliqué cette saison.
0: Après Lausanne, bon, on passe au bourreau des Lausannois euh, vendredi soir. Pour l'instant, bien n'a qu'un match. Bon, deux si on prend le match de coupe, mais de championnat, c'est 1, c'est un, est un 6-0. Est-ce qu'on peut vraiment commencer à, à tirer des grandes leçons de ce match Est-ce qu'on peut dire que Van Pottelberg est euh, à un blanchissage euh, sur euh, 52, mais qu'il y en aura 51 autres Est-ce qu'on peut dire que tous les Biennois, finalement, du contingent vont réussir à marquer un but Parce qu'on rappelle que c'était six buteurs différents, ce qui est toujours euh, très sain au sein d'un club de ne pas être dépendant d'une seule euh, arme mais d'avoir justement euh, que ce soit un gay que ce soit un Pouliot que ce soit
1: six, enfin... six buteurs dont aucun de Tony Rayala ouais. au passage moi je trouve que plus que le 6 buteurs c'est Rayala n'a pas marqué et pourtant elle a essayé hein. ouh là là elle a essayé premier <rire> tiers il était partout c'était impressionnant
0: est-ce qu'il a plus tiré au but que Conaker j'ai l'impression que Conaker, il a aussi beaucoup essayé. Hein. Je
1: n'ai pas les statistiques sous les yeux, mais, <rire> mais oui, Conaker a beaucoup essayé aussi, effectivement. Mais,
0: mais Bien, en tout cas, impressionnant pour ce premier match. Vraiment, ils ont muselé Lausanne. Il y a eu un, va dire un événement au début du deuxième tiers, quand il y a encore 1-0 pour Bien. Conaker, justement, euh, attrape le poteau. En live, on a pu croire que c'était un arrêt euh, ah, miraculeux devant oui, de Potelberguet. Finalement, bon, bah, c'est le poteau. C'est Canins, par contre. On va dire que ce n'est pas forcément ça le, le, le plus important. C'est que est-ce que Lausanne, en marquant ce but-là, aurait changé drastiquement le scénario de la rencontre J'ai pas tellement l'impression, étant donné que, comme on disait avant avec Lausanne, euh, la, les nagées défensives, finalement, euh, elles se seraient vues à un moment donné. Peut-être pas aussi vite, mais que ça, aurait, ça aurait passé pareil pour Bien. Oui, c'est
1: l'impression que ça donne. Après, c'est vrai que c'est... C'est toujours une, une ligne assez fine entre euh, enfin, un côté ou l'autre, mais bien était tellement dominant ce soir-là et on rappelle première période, il y a 1-0 très rapidement. Il y a un pénalty de Brunner, ce qui Non, c'est Brunner qui provoque un pénalty. Penalty arrêté. Euh, c'est une faute de fric de, de tête. bien était vraiment, vraiment bien dans le match. McTevis nous disait à la fin du match qu'il était raisonnablement content de la manière dont ils sont sortis du premier tiers-temps. Reasonably happy. Et je trouvais ça étonnant de se dire, ben en fait, est -ce que tu peux le prendre de deux, de, de deux façons. En gros, pff, on s'en est bien sorti de prendre que 1-0, <rire> ou je suis assez satisfait de. Moi, je me demande si, la si ce qu'il ce qu dit, c'est pas on aurait vraiment pu être plus mal après une période, parce que justement, pénalty raté, parce que bien était bon. Bah ben, ouais, Van Pötelberg, alors Dieu sait si je suis. Bon, pas dubitatif, on s'en fout que je sois dubitatif ou pas. Mais c'est vrai que c'est un gros point d'interrogation à bien. L'après-Hiller, il n'y a eu qu'un match. Et je n'ai pas l'impression que c'était le match le plus difficile de la carrière de Van Pottelberg, déjà parce que durant la deuxième moitié du match, Lausanne n'a pas joué à euh, ch chercher les grosses charges. C'était pas très bien ça d'ailleurs. Ouais, ouais c'était ouais. un peu long, disons. Peut-être à l'impression que c'est un match 4 de play-off puis ils veulent marquer les espoirs ouais. pour je sais pas quand. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais non, ça, ça je n'ai pas, pas trouvé un, incroyable. Je disais avant dans la partie lausannoise que Gibbons euh, à bien était catastrophique ben notamment là tu vois tu avais vraiment l'impression qu'il y avait une sorte de frustration qu'il fallait bon.
0: sortir. Pour ce pas c'était une impression, il y avait vraiment une frustration. Hein. Bien a vraiment
1: frustré Lausanne ce ouais. soir-là et ouais, moi j'ai eu du plaisir vraiment. Alors euh, le, le deuxième tiers temps c'était c'était chouette à voir. As, finalement ben, on rappelle, hein, c'est plus Thurman derrière la, la bande, il est en train de soigner une maladie, euh, l'Arsene derrière était là, mais les bases d'un hockey avec beaucoup de, beaucoup de mouvements en zone offensive, tu avais l'impression que souvent le, 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 le défenseur montait pour créer un surnombre, des, des, des il y avait pas mal de blocs, ça, ça me fait souvent penser au basket, euh, parce que c'est un sport que, que je suis aussi beaucoup, euh, de, de voir des blocs en zone offensive, il y en a énormément qui, qui sont faits pour provoquer de l'espace, pour ensuite créer, créer un espace, pour y mettre le puck, et après le joueur va venir, va venir profiter de cet espace là c'était magnifique à voir et euh, ça, ça donne envie de revoir Bien je vais voir Longnau Now Bien ce, ce samedi si Bien fait le, la même démonstration que contre Lausanne face à une équipe comme Longnau, Now ça peut, ça peut vraiment être joli
0: ouais parce que on, on a vu qu'il y a bah, des, des joueurs qui sont tous euh, capables en attaque Kunti me semble toujours très bon parce qu'on pouvait aussi éventuellement s'imaginer dans les les doutes qu'on qu a, c'est pas forcément dans une colonne moins plus, mais plus des doutes de dire, est-ce que Damien Bruner peut continuer à être dominant en National League Parce que bah, tu prends de l'âge, euh, donc euh, oui, il a toujours son shoot, mais est-ce qu'il aura toujours cette vitesse euh, Kunti, est-ce qu'il euh, aura toujours envie Est-ce qu'il sera toujours mis dans des bonnes dispositions euh, Pouliot, la même chose, il a aussi 34 ou 35 ans Finalement, ça, ça pèse à un certain moment et on a l'impression que, bah, en tout cas, sur ce début de saison, bien euh, répond, en fait, coche toutes les cases d'un du, club qui va bien, quoi.
1: Ouais, clairement. Alors après, encore une fois, un match, ce week-end, c'est Fribourg à la maison, Langnau à l'extérieur. Puis on aura de match, puis on aura un échantillon grand pour avoir un, un avis sur la performance de cette équipe. Aussi, la performance de Van Pettelberger, parce qu'il bah, n'a qu'un match, il n'a il qu'une demi-saison de... De, de, de National League avec Davos, où il a, il a quoi, 26 matchs la saison dernière, fait Ferreur, bon. où il partageait le filet avec Eschliemann. Laissons-lui du temps. Mais après, euh, j'ai mis ces doutes euh, à certains directeurs sportifs ces derniers temps, et on m'a dit Mais moi, ce qui me fait peur avec Van c'est qu'en fait, Détroit le veuille assez rapidement. Ouais. Il, il a ce potentiel-là. Drafté au quatrième tour, on Exactement. Le rappelle, hein. Détroit a actuellement une chier de gardien sous contrat, mais ça peut aller très, très vite dans un sens comme dans un autre. Euh, suffit que tu aies un échange il y en a un ou deux qui partent euh, ça, et la, la, la réponse était moi, je, moi ce qui m'inquiète le plus c'est pas son niveau de jeu c'est est-ce qu'il va, il va être là à long terme à bienne parce qu'il a vraiment le potentiel pour exploser je dis ok je, entre, entre ton avis et le mien je vais plutôt écouter le tien donc euh, je me réjouis de voir la suite mais s'il si joue comme contre Bienne pour l'instant euh, comme contre Lausanne pardon il n'y a pas, pas trop de soucis à se faire mais je me réjouis quand même de voir face à, à une équipe qui va jouer au hockey pendant 60 minutes parce que c'était pas le cas de Lausanne ce soir là
0: est-ce que tu as pris le temps euh, de regarder un petit peu plus euh, Peter Lindbaum Parce qu'il bah, est passé de Lausanne à Vienne. Euh, il remplace, on va dire euh, que, numériquement, Ansi Salmela, mm -hmm. qui avait peut-être un profil un petit peu plus offensif que, que lui, même si Lindbaum, on sait qu'il est capable de, de jouer un peu dans toutes les situations, il est tout terrain. Est-ce que tu as pu regarder l'inbomb de près
1: bah, C'était intéressant de voir comment, comment il allait être utilisé, effectivement. Moi, je m'attendais à ce qu'il soit sur le deuxième powerplay euh, de, de Bienne. C'était le cas un peu durant la préparation, sauf erreur. Et, bah, il n'a pas joué en powerplay, donc euh, j'étais un tout petit peu surpris et... déçu. Non, je ne l'ai pas dans mon hockey manager, donc je n'étais pas à être déçu. <rire> Mais euh, Yannick Radegué a bah, plus de 4 minutes de temps de jeu en powerplay, et c'est Yannis Moser qui a eu beaucoup de temps de jeu en powerplay aussi. Donc, euh, bah, on n'a pas pu le voir offensivement plus que ça, et puis bah, défensivement, on en revient au, au, même, euh, au même point d'interrogation, au même questionnement qu'on a pour Van Ben bah, voyant déjà contre euh, une équipe qui va jouer 60 minutes. En tout cas, un match avec Bienne, zéro but encaissé, mission accomplie pour, euh, pour Peter Lindbaum.
0: Je, je réfléchissais, je discutais avec, euh, avec quelqu'un au propos de, du développement des jeunes aussi à Bienne. Euh, mais là aussi, on est, on, on est très tôt dans la saison. Mais je me disais si j'étais Martin Steinegger, par exemple, pour euh, faire monter un Valentin Nussbaumer, est-ce que... Mais là, on, on pourra en parler s'il y a un salary cap, mais est-ce que tu laisses pas partir par exemple un Jason Fuchs en disant bah, « Ben écoute, Jason, euh, vas-y, et puis comme ça, tu peux intégrer Valentin Nussbaumer, peut-être dans un top 6, pour véritablement le développer
1: ?» Alors, sans réfléchir aussi loin de qui remplacerait un éventuel euh, départ de Fuchs, la question, c'est où va partir Jason Fuchs, à mon avis Je pense que le l'argent qui va lui être envoyé par peu importe qui mais par toute la ligue hein, ça ça peut aussi aussi bien être un lugano parce qu'on sait que le nom Fuchs à lugano mmh. hein, ça, ça marche ça peut ça peut être mais vraiment ça peut être n'importe qui évidemment il y a toujours lausanne quand on parle de, de joueurs qui pourraient quitter un club pour un autre lausanne n'est jamais très loin d'ailleurs il y a déjà eu des, des approches dans ce sens-là durant l'été moi je crois que Bien sait qu'il ne pourra pas garder Jason Fuchs au terme de cette saison je suis assez convaincu de ça et je pense que Steinegger il a tout le temps été assez capable de mettre un, un prix maximum et de oui. jamais, jamais faire de folie et de se dire bah, comme tu dis par contre là où, là où je te rejoins c'est qu'ils ont des jeunes qui montent petit à petit et il préfèrent, se dire bah, à la place de payer un montant X pour Jason Fuchs peu importe lequel bah, pour cet argent là je préfère avoir deux Michael Ugly comme il l'avait fait venir de Rappersville à l'époque et si un des deux ou trois, j'en sais rien, si un de ces joueurs-là éclate chez moi parce que je l'ai identifié comme un potentiel futur bon joueur de la Ligue, j'ai gagné. Pour moins d'argent, j'ai gagné à la place d'avoir un Jason Fuchs que je ne peux plus me payer. Donc, si je dois parier aujourd'hui, moi, je pense que Jason Fuchs ne sera plus bien au terme de cette saison. Tu me parlais de Peter Hedinbaum, j'ai dit justement que Yanis Moser a joué plus de 6 minutes en powerplay. C'est un match de passe décisif pour Yanis Moser. On sait que on va dire historiquement, c'est peut-être pas le bon mot pour un gamin de 20 ans. Un gamin, c'est sa troisième <rire> saison en National League. Euh, ça va être sa troisième saison complète en National League. Donc euh, c'est bientôt un vieux Yanis Moser. Alors s'il jouait à Lausanne, on se dirait « c'est le, le jeune qui est en train de monter <rire> ». Mais là, c'est sa troisième saison euh, à Vienne. Mais développement, euh, je ne sais pas si on peut parler de exponentiel Quand dès ta première saison, tu finis au championnat du monde de hockey, c'est difficile de te développer derrière. Mais on se rappelle, il nous avait clairement surpris Déjà par sa nomination en équipe de Suisse en 2019. Ouais. Après, il nous avait surpris à passer un cut, puis deux cuts, puis il nous avait surpris à être présent au championnat du monde. Franchement, on n'y croyait pas. Et honnêtement, je pense que lui non plus n'y croyait pas. Mais Fischer avait décidé de lui faire confiance, de le prendre avec lui, de lui faire un peu sentir l'air de l'équipe nationale. Et, et son développement est, est impressionnant avec, avec Bienne.
0: Il est impressionnant parce qu'à la base, on le rappelle, c'est quand même un défenseur qu'on imaginait plutôt avec un profil de défenseur Défensif, ce que les, les, les nord-américains appellent « stay at home », donc un hein, gars qui, qui reste derrière, puis qui est là pour euh, déblayer un petit peu euh, ce qui se passe. Il n'a pas le, le gabarit d'un déménageur, mais en plus, c'était confirmé si on veut, mais en même temps aussi, il faut se dire qu'il était très jeune. Mais comme il était avec Rafael Diaz sur la, la paire de, de défense en équipe de Suisse, Diaz, évidemment, euh, c'était Diaz qui s'occupait du jeu de transition. Et puis là, tout d'un coup, Yannis euh, Moser se retrouve dans un rôle beaucoup plus euh, offensif. Il bah, faut croire que le développement euh, se passe bien pour qu'on se dise de, du côté de Bienne qu'à l'entraînement et, et, et en match, on peut lui donner ce, ce genre de minutes parce que ça veut dire qu'il est capable de les assumer puis qu'il a une bonne passe, et, et, etc., etc. On sait que bah, notre collègue euh, confrère Laurent Kleisel croit beaucoup en Yannis Moser. Hein, il est... Il, a, il le défend depuis, depuis très longtemps, quasiment depuis le début, même quand on ne le, on le connaissait pas. Lui, il avait déjà des, des voix euh, l'annonçant, euh, peut-être pas gros comme une maison, mais en tout cas comme étant très très fort. Et il est en train de prouver, Yanis Moser que c'était juste, sous tout, toutes ces, ces évaluations. En tout cas, euh, avant, on se rappelle aussi qu'il était peut-être sur les tabelles, en, il n'avait pas été drafté finalement. On, on parlait de lui comme un, un possible late euh, prospect. Finalement, personne avait euh, avait activé euh, le Yannis Moser dans la draft, mais ça ne veut pas dire que ce joueur ne peut pas finir plus haut. Hein.
1: Oui, ben en, en parlant de, de Stay at home, je pense qu'ils aimeraient bien qu'il reste à la maison, Yannis euh, Moser. Mais c'est ce euh... que tu
0: disais l'autre fois, oui. hein, tu disais que c'était.
1: J'avais. J'ai des, des, des personnes qui me disent qu'effectivement, il, il est censé euh, rester ou du moins c'est en train de se, d'aller se, dans ce sens-là. Et accessoirement il y a un autre bah, vu qu'on parle de Bienne je suis allé voir le match euh, chaud de fond contre euh, Genève Servette mm -hmm. lundi soir et il y a Stempfli qui m'a fait une bonne impression Yannick Stempfli, qui, qui est l'ancien junior de Zug Academy que Bienne est allé chercher cet été ancien attaquant reconverti en défenseur récemment et en, en cours de transformation ouais, qui a été transformé euh, après son passage à Zug et lui m'a fait vraiment forte impression. Je, je pense que ça pourrait être un, un prochain joueur. Euh, Alors peut-être que Laurent Klaise, elle nous dirait. Oh, j'en ai déjà parlé trois fois. Oui mais alors moi je ne l'avais pas vu jouer avant ce match à, à chaud de fond contre Genève et vraiment je ne l'ai pas trouvé perdu du tout et c'est un 2000 donc 20 ans bah, le successeur de Moser serait terrible de, de devoir <rire> chercher le successeur d'un joueur de 20 ans mais non non je pense qu'avec Moser là bien est à, 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 à son, pr son premier, deuxième ou troisième défenseur suisse parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même toujours Radgeb qui est là hein. ouais. et il n'est pas si vieux que ça il ah, y a Radgeb donc ouais derrière ça a l'air bien parti pour la, la relève, même si bah voilà, il, il faudra de toute façon tôt ou tôt remplacer un Beat Forster qui, a, qui, prend, qui prend de l'âge. Euh, donc, un rajeunissement des cadres, c'est jamais mauvais. Mais avec Stemple et Moser, tu as, as deux options. Ouais,
0: J'aime bien aussi, moi, c'est Sammy Christ, on a. On, on a l'impression que... Je ne sais pas si on va dire qu'on va l'oublier, mais on va peut-être plus facilement penser à un Forster, à un, un Fay Kevin Fay parce que ben, il, en plus, il, il est capitaine, euh, il, il parle super bien le français, donc on le voit souvent à l'interview, il est souvent pris par euh, nos collègues de, de, des télévisions. Euh, on a Yanis Moser, on a Linbaum, on a Radge, voilà. Puis tout d'un coup, on se dit, ben, il y a qui encore Ah ouais, il y a Sami Kraes. Puis en fait, si ça se trouve, c'est un des joueurs les plus importants, parce que tu peux le mettre où tu veux, finalement, dans, dans, ton, dans ton alignement. Il, il, il peut prendre à peu près tous les rôles, sans trop faire de bruit sans trop gueuler euh, et si, il me semble que peut-être l'année la saison passée tu disais ah bah tiens lui je le vois bien être un, un joueur typiquement que Berne pourrait récupérer mm -hmm. mais je pense que bah, je suis tout à fait d'accord avec toi hein, sur l'identification le, 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 de, de, de Berne qui se dit que ça peut être sympa mais en même temps lui à Bienne vu comme les saisons passent il est bien à Bienne en fait ouais. il, il va il va super bien dans ce club et il, il est vraiment très utile quoi et pourquoi pas rester plus longtemps quoi.
1: Ouais, puis il, a, il a 26 ans, il a fin de contrat aussi. Hein, donc, euh, ils ont beaucoup de fins de contrat. Ils ont beaucoup de fins de contrat euh, aussi, ouais. effectivement. Mais je suis sûr que c'est une question qu'on est en train de se poser du côté de Berne. Est-ce qu'on est qu le fait revenir C'est quand même un défenseur qui a des saisons à plus de 10 points depuis, depuis son départ de Berne pour Bienne 23, 16 et 13 points de, en, en trois saisons à Bienne. Il, il, il est... Pas international, mais c'est un de ces joueurs qui, quand il faut élargir le cadre, il est, il, il est jamais très loin. Chaque saison, il va faire ses, ses quelques matchs. Berne serait pas mal inspiré de, le, de lui lancer un coup de fil en tout cas, je pense, quand ils pourront à nouveau faire des appels. Euh, <rire> parce qu'actuellement, le marché des transferts est très, très calme. Voilà, ça fait 37 minutes, on n'a pas parlé de Linus Mark, donc ça ne va pas du tout. Je sais pas ce que c'est ce cool, ce cool facts, mais... Oh, ça moi, va je boute, bon. Parlons de Genève après Lausanne et Bienne. Genève, un match, une victoire. Champion, ah. c'est bon. <rire> et puis lui, ce marque, c'est quoi 156 points. 3 ouais, points pro... par match sur 52, on y est. Quoi.
0: Très, très bonne projection qui <rire> sera évidemment euh, par... parfaitement <rire> vérifiée.
1: Non, alors euh, 5-2 euh, contre, euh, contre Davos. Une ouais. équipe de Davos un tout petit peu affaiblie derrière, on, on le rappelle, mais ça ne change rien en fait que Genève. Euh a fait le job offensivement au Marc trois, trois passes décisives premier but bah, Joël Vermine sur passe de tu t'as l'impression que c'était écrit
0: premier but marqué par euh, Joël Vermine en plus euh, avec toutes les histoires qu'il y a eu pendant l'été effectivement euh, puis en plus il, il est magnifique ce but il profite d'un environnement euh, complet de, de, de Davos il sente le coup et puis euh, un, un duo comme ça s'il arrive à être comme ça toute la saison parce qu'il euh, faudra que ça continue à cliquer c'est clair que ça peut faire mal. Ça, on est, on est d'accord. Par contre, à, à Genève, mine de rien, il y a une toute petite ombre au tableau. C'est la blessure de Miranda mm -hmm. qui a été euh, victime d'un coup de genou, on va dire, de, de Sven Jung qui a pris un match je suppose. Il a pris
1: un match, sûr. J'ai pas mal regardé On a une souvent. question sur un sujet de Sébastien ah. Marcoussian, c'est ah bah ben ça.
0: Non, non, mais c'est complètement en rapport avec ça. Est-ce que là, de nouveau, on, on rentre dans les, le fameux truc on, on sent que la saison a recommencé quand on reçoit les communiqués de la Ligue pour dire euh, suspension de, de temps, euh, temps d'amende et tout.
1: Ça fait la même chose avec Suisse qui... Oui. <rire> Déchirure des, des, des ligaments <rire> internes du genou gauche pour tel et tel. Ça, c'est une petite dédicace à John Nicolet avec qui je me moque très souvent des communiqués de Suisse qui...
0: Mais pour dire, ben bah voilà,
1: c'est euh, bah, ouais, un match et on
0: nous pose la question de dire, est-ce qu'on n'est pas de nouveau
1: C'est dur, c'est dur. Est-ce que tu un... fais un exemple Il y a un petit changement de direction avant quand même. Le, le, le genou touche... Il prend clairement le genou il y a un changement de direction. Ouais, je comprends. Je comprends qu'on pose la question. C'est
0: open eyes si on peut dire. Donc oui. c'est un peu euh, au milieu de la patinoire.
1: Après, alors déjà, première chose, 6 à 8 semaines pour Miranda, honnêtement. Oui. Tu peux l'avoir sur le, sur le flanc pour toute la saison. Donc, il s'en sort, je, si j'ose dire, bien, vu, vu le, la nature du contact. On en, on en a vu qui se sont pas relevés avec ce genre de contact-là et qui ont mis un terme à la saison et qui se sont fait opérer. Donc, au moins, ça aurait pu être bien pire. Mmh. Ceci dit, ben, ouais, un match, c'est peu. Un match, c'est vraiment ouais. peu. C'est. Ouais j'aurais compris un, un petit match de plus pour la forme, en disant ouais, « il y a quand même, quand même ce petit changement de direction juste avant, bon, on, va, on va être embêté toute la saison, hein, avec euh, est-ce que ça aurait mérité plus ou pas plus ou... ?» Ouais, moi je pense, deux matchs de suspension en Young on aurait pu les donner, sans problème.
0: Il y a toujours le côté « est-ce que tu fais un exemple de, de, cette, de cette charge, ou cette faute ?» Tu dis « écoutez les gars, on, on, ça on veut pas, et on est très clair dès le départ, et on met beaucoup, voire peut-être plus que ce qui est requis » pour faire l'exemple, ou alors on se dit, euh, on juge ça de manière euh, complètement impartiale, en se disant, bah, euh, peu importe que ce soit la première ou la deuxième journée, hein, et que c'est le début de championnat, et puis que non, on ne veut pas non plus euh, asséner tout de suite euh, une grande sanction ou le marteau. Mais c'est difficile, moi, je trouve... Bon, après, que, alors moi,
1: j'aime beaucoup, je, je préfère largement la... La, la régularité dans les sanctions, que ouais. l'aspect, on vient faire un exemple, on se rappelle, on se rappelle la, la saison où ils avaient voulu nous, nous punir, les accrocher de manière beaucoup plus drastique. Euh, Mi-janvier, ils avaient décidé ça, puis pendant trois matchs, on, on avait eu des power play pendant trois matchs partout, c'était insupportable, puis après ils ont tout annulé. Ouais. Ou les débuts de saison où tu as des lignes, qui, certains gestes qui sont systématiquement sanctionnés et d'autres pas du tout, et puis ça. Mi-octobre, on a fini, on, a, on est passé à autre chose. Donc non, à la limite, si tout est jugé sur la même base de, de octobre à fin mars, fine, pour moi, il n'y a pas de problème. Mais, donc donc l'aspect « faire un exemple au début de saison », je, je suis pas favorable, ça ne veut pas dire que Sven Young méritait que un match, non, je ne pense pas. Mais s'il y a une constance sur toute la saison, tout en étant clair, comme toujours… Toutes, toutes les charges sont différentes. Et encore une fois, on ne va pas venir nous dire, oui, mais Colnic, il avait pris 7 matchs. Non, ouais. ça, ça, on ne va pas pouvoir les comparer les unes aux autres. Et ça, ça me semble que ça doit gentiment être... Euh... Enfin, ça me semble clair. Mais sur ce coup-là, ouais, moi Je pense que Young, si tu lui mets deux... Il euh... n'y a rien à dire, disons, mais des... des deux côtés. À Davos, ils doivent aussi se dire, Ouh, un match, on s'en sort quand même clairement bien sur ce coup-là, je suis persuadé.
0: Il y a... Alors, Tu as tout de suite voulu euh, nous faire, euh, Marc, l'apologie. Euh, voilà, exactement, mais je crois que... On est assez clair ici pour dire que si Omarc, e. ben c'est du, ça, ça, ça marche au super ou en tout cas euh, c'est vraiment très très bon. Henrik Thomernes dans le genre euh, patron, ça se pose assez là. Hein, parce que si Omarc e. peut aussi être, euh, être décisif ou en tout cas très très utile, c'est parce que derrière, ben, il y a un, un Thomernes qui est il n'a pas freiné par rapport à la fin de saison dernière. Quoi. Est... Ah non, il bien... est
1: toujours... Euh... Bien au contraire. Hein. Il est. Bah, il a deux buts, deux buts par match euh, depuis le début de saison. Il en met deux contre Davos. Il en met deux à chaud de fond. Dans euh... ouais, dont, dont le but dans la cage vide euh, en toute fin de match qui met depuis à côté de son gardien. Et sur le 1-0, c'est lui qui, fait un... qui reprend le peu en zone offensive. À chaud de fond, Genève était vraiment dans le pétrin. La mi-match, c'était le moment où chaud de fond commençait un petit peu à pousser. Tu dis, ouh, s'ils si, si arrivent à remettre un Manzato, derrière, on peut rigoler. Bah là, il a, tu, tu dis le terme patron, bah, c'est vraiment ça. Il a fait un petit move sur le côté, il a éliminé son défenseur, passe au centre. Berton, il, il a quand même, si tu mets canne au sol, on y est. Quoi. Et c'était vraiment sans minimiser, parce que Berton était au bon endroit, oui, hein, évidemment. Oui. Mais le, ce, que, ce que fait Thurmanès sur son côté, c'est vraiment propre. Quoi. Et, et oui, il ne faut pas... Pas l'attrait de Linus Omar, que l'attrait de la nouveauté ne doit pas nous faire oublier à quel point ce défenseur est, est le meilleur de la Ligue. Et On l'a suffisamment dit l'année passée. Et là, oui, il y a de quoi s'amuser du côté de Genève quand même. Parce que...
0: des, étrang des étrangers qui fonctionnent du feu de Dieu. On avait. Alors, pour le coup, mais là aussi, l'échantillon est extrêmement euh, faible, hein, puisque c'est qu'un seul match. On, on, on avait dit est-ce que Genève n'a pas le meilleur quatuor d'étrangers de la Ligue On n'est pas loin de le penser. Mm -hmm. Ben, Winnie Keffer sont aussi là et finalement, euh, ben c'est hyper utile, quoi. C'est que tu peux compter sur les gens qui doivent être là.
1: J'aimerais juste voir comment Miranda va être remplacé justement dans l'alignement. Est-ce qu'ils vont simplement prendre un patri et puis le monter un petit peu alors parce qu'il sait. C'est dur,
0: hein. Il a un profil qui est, qui est assez. Ouais, moi j'aime beaucoup. Spécial Miranda. Hein j'aime
1: beaucoup ce qu'il fait, l'impact la... physique qu'il est capable d'amener malgré son, son jeune âge, l'apport défensif qu'il a, qu a, ça se remplace pas si facilement. En plus, derrière, tu as une ligne avec euh, Rod Richard Moy. Est-ce que tu changes tout Omark, euh, Vermin, est-ce que tu changes Pas forcément. Et donc, il faut retrouver quelqu'un à mettre avec Winnie et, et Est-ce que, est que Patrick va en profiter Est-ce qu'ils vont trouver un moyen de remonter Smirnoff dans l'alignement ouais. Et de décaler peut-être Fer sur un des côtés, puis mettre Smirnov au centre, c'est aussi une option. C'est intéressant. Ou Arnouria tout hum. simplement, parce que ça, c'est un des trucs qui est, qui est un peu paradoxal dans la venue de Damien Ria.
0: C'est que ça freine le développement. C'est que ça de freine le freine. développement
1: d'Arnoria Ria. Et finalement, d'avoir une place à l'aile qui vient de se libérer, est-ce qu'on ne peut pas dire ben de deuxième ligne, ça devient Arnoria Ria, et auquel cas, il est un dans OK Manager au passage. Mais ça, on se réjouit de voir l'alignement le... du... du prochain match pour voir comment ce, ce sera compensé.
0: Mais d'ailleurs, c'est assez drôle, puisque on, on peut parler de ces... ces joueurs qui... On parlait de Malguin... Euh, on parle de, de Ria, euh, tu as parlé de Kourachev, ça, ça freine finalement le développement de certains joueurs du club. Et je me demande si en NHL, on aurait accepté une situation comme ça avec des pigistes qui viennent pour euh, deux mois, alors que justement, ils ont une vision à long terme, puis de se dire, ben bah non, moi ce que je veux, c'est qu'ils puissent jouer des grosses minutes, ils puissent profiter de jouer contre une vraie opposition maintenant, et pas seulement à partir du mois de décembre, on va dire. Et ça, c'est assez particulier, parce que c'est un peu dommage pour... Euh, Arnaud Ria qui va avoir deux mois de moins finalement, puis c'est des, des matchs qui, qui comptent.
1: Oui, qui sont intéressants justement, pour où tu peux laisser tes joueurs faire des erreurs en début de saison. Sans relégation en hein. plus. Exactement, qui plus est. Si tu fais la, la, la comparaison avec l'Amérique du Nord, bah, ce genre d'opération où, où tu handicaps ton, ton futur, tu le fais à la deadline. Et voilà exactement. Pourquoi passer les playoffs derrière Et là, tu dis « Ok ». All-in sur cette saison, passer notre année. Donc, on échange un haut-deux prospect, un haut-deux choix de draft pour un gros joueur. Et là, on sait pourquoi il vient, ce gros joueur. C'est pour nous gagner des matchs en play-off. Bah là, comme on le disait pour euh, Denis Malgin tout à l'heure à Lausanne, Ria, il ne va pas gagner un seul match de play-off à, à Genève. Il ne va pas faire gagner un seul match de play-off à Genève. Avec... Mais ils
0: ont Moy, qu'ils ont engagé aussi en se disant déjà, tiens, quand il partira. Absolument. Effectivement. Mais parce que tu parlais de Smirnoff, puis je suis un petit peu... Euh pas triste mais c'est dommage que Smirnov soit relégué mais c'est normal il y a tellement de qualité et que quand tu prends un Vermin, par exemple bah, malgré le fait qu'on trouve que Smirnov il, il est super euh, Vermin, il c'est pas en troisième ligne que tu le mets donc c'est forcément top six. oui donc voilà c'est un peu par euh, pas par défaut mais <rire> que Smirnov est, est redescend dans l'alignement et finalement pour le développement bah, tu pars sur une courbe qui était qui était linéaire en, Exponentielle, ça dépend. Et puis là, tout d'un coup,
1: bah, tu as le petit cran d'arrêt. Et c'est un peu dommage. Oh, puis on se demandait si, si la succession Robert Mayer allait, allait être assurée par Gauthier Desclous. En on tout avait cas, le duel en, en plus. Là. Voilà. En tout cas, en termes de, de sortie aux fraises. <rire> la... <rire> ça, c'est à Lausanne, les fraises. Ah oui, pardon. Mais quand même, en, en termes de sortie aux fraises, la, la, la succession est bien assurée. On a vu que Gauthier Desclous, il, il nous en a fait une. Là aussi, tu dis autant le faire sur le premier match de la saison. Euh... Que en, en plus, tu gagnes derrière. Euh, J'allais euh... dire, on peut se moquer gentiment, euh, il y a 5-2, oh oui. euh, ça va. Mais je pense que c'est aussi un warning, et à mon avis là aussi, je pense que les, les coachs préfèrent qu'ils les fait à, à ce moment-là de la saison pour dire, dis donc, euh, ça tu te calmes un petit peu. À part ça, ton déclou euh, vendredi soir contre Davos que Manzato, lundi soir contre euh, fond font des bons matchs, Manzato, il a été solide aussi, tu te, on se demandait euh, ben voilà de pas... Ils ont un titulaire, je pense quand même que c'est Gauthier Desclou, leur titulaire. On l'a vu d'ailleurs oui. au premier match de la saison. Mais derrière, tu as un backup qui, est, qui a les épaules, qui a l'expérience, qui a le calme, qui à tout moment peut rentrer sur la glace, qui peut même jouer 30 matchs s'il le faut. Il l'a il, il déjà fait, donc ce n'est pas un souci. Mais en tout cas, la, la première de Desclou, cette petite euh, boulette mise à part est une première réussie et je pense que ça doit soulager aussi un petit peu de, de lancer la saison avec un bon match pour sa part.
0: Dernier club romand passé sous la loupe, c'est Fribourg qui a débuté victorieusement sa, sa saison dans la BCF Arena en battant chichement rapport civil 2-1. Et puis derrière, le lendemain, Wallenstadion, face à des Uriquois qui avaient pris 4-0 la veille à, à Lugano, bah, c'était un petit peu plus compliqué et défaite 5-2. Mais j'ai envie de te dire, euh, Greg, c'est... Julien Spruncki, finalement, maintenant, le, le, le héros euh, local, c'est Sandro schmidt
1: Écoute, on peut dire ça. Ce sera leur... Euh, c'est le meilleur compteur de, de Fribourg. Ce sera le casque euh, de buts, top hein. scorer, euh, Il a deux buts, une passe, je pense. Deux buts, une passe. C'est lui, lui qui fait l'assist à Eren contre euh, Rappersville et il marque les deux buts à Zurich. Voilà. Bah, la ligne Eren schmidt Domenico. Wow. On avait déjà vu euh, vendredi, euh, jeudi soir contre Rappersville. C'est vraiment très, très solide. Et Je pense que Guy Domenico, pour le mettre en tribune, il va falloir se lever assez tôt. Surtout que si ça clique bien avec les deux, comme ça. Exactement. Paradoxalement, c'est presque le match à Zurich qui me rassure le plus des deux, malgré la défaite. Dans le sens où à Zurich, Fribourg fait un match solide offensivement. Ils ont créé beaucoup, plus que la saison dernière. Et ils ont, par, par moment, réussi à, à gêner ce, cette équipe de Zurich. Pourtant, c'est une c'est une, une manchaft, mais en plus, la veille, c'était pris 4-0 à Lugano, donc euh, ils étaient en plus revanchards. Et, et là, en termes de, de tir au but, en termes d'occasion dangereuse, ils ont, ils ont fait jeu égal, voire voir un peu mieux que Zurich. Par contre, la veille contre Rapperswil c'était un peu poussif, honnêtement. tu ouais. t'étais aussi présent. Ouais, bon, est-ce est que tout le monde était enchanté par le nouvelle patinoire et impressionné par tout ça, ou est-ce que tout le monde était endormi par le, le speech d'Albert Michel avant le, début de, avant le coup d'envoi qui a duré une éternité, une éternité et demie Je ne sais pas. Mais toujours est-il que ce match contre console, il était un peu poussif. Après, Fribourg doit, doit le gagner. C'est ouais. le même constat qu'on peut faire sur le Lausanne Langnau. Tu peux rapidement avoir 4 à 0, et puis. Tu, tu, tu trembles pas jusqu'à la fin de soirée. Là, quand c'est Tirvenka qui met le 2-1, évidemment, <rire> tu dis euh, « Bon, en plus, inauguration de la patinoire, tu… »« Il reste une minute trente, ils sortent le gardien. » Ouais, voilà, là, c'était vraiment pas la sérénité à tous les étages. Après, bah voilà, c'est exactement le même discours qu'on pourrait tenir pour le Les Zanlang, là. C'était pas, pas bien rassurant, mais au moins, ils ont gagné les 3 points. Bah, le lendemain, Einstein ne mettra pas tous les soirs 4 buts, quoi. ça fait la différence, parce que sinon défensivement ils tiennent assez la route, ils ont muselé euh, la ligne de Rowe, André Ghetto, ce qui est quand même pas une mince affaire, 5 buts encaissés dont un dans la cage vide, hein. on rappelle c'était 4-2, le fameux 4-2 du hockey qui est le score le plus, le plus régulier dans les... Pour, les, pour les parieurs, le 4-2 c'est en général une valeur assez sûre. Et euh, mais sinon non je pense que défensivement ça tient la route à Planalpé blessé faudra voir si
0: est-ce que D'Arnais aussi est... D'Arnais
1: ça a pas l'air trop sérieux d'accord il y a toujours brodin
0: l'avantage d'avoir 5 étrangers
1: exactement hein, si jamais... ouais la, le, le luxe qu'à Fribourg c'est qu'il y a un 5ème étranger même si D'Arnais euh... bah, tu remplaces ton centre numéro 1 ça veut dire que tu dois remettre probablement André Bikoff au centre donc ça change déjà directement, sachant que tu ne vas pas toucher normalement Eren, euh, schmidt Domenico, ça ne bouge pas. Il faudrait redynamiser un petit peu euh, Motte et Sprunger, qui n'ont pas été terribles sur les deux premiers matchs. Là aussi, chose... il enfin, y, a, y a des questions à se poser. À Fribourg, la question, c'est à partir de combien de matchs on va redemander la ligne Sprunger-Bikov-X. En général, c'est au bout de 8-9 matchs, pas plus. Là, c'est Sprunger-Bougro-Motté-Bougro. Il est un tout petit peu limite de, de ce que j'ai vu pour l'instant euh, à ce niveau-là. Donc... Euh... Je, je me demande si Bikov va pas devoir, par la force des choses, repasser au centre, sachant que Di Domenico va bien avec Schmitt et Eren. Si ce n'était pas le cas, si ouais. ce n'était pas à ce point-là dominant, cette ligne, je te dirais non, non, non. Bougro, tu le, tu le mets en 13e attaquant. Tu fais ta ligne de centre, c'est Dernet, Di Domenico, Schmidt, Ça tient largement la route, mais ça a force à, à séparer. Je pense que ce ne serait pas une bonne chose. J'imagine que ça ne va pas se passer comme ça. Mais... Et parce que bah, Stalberg, c'est dur à dire, parce que euh, défensivement, il apporte beaucoup. Moi, j'ai trouvé contre Appertsville, il était, il était hyper précieux. Il est sur la glace en fin de match. Il, 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 a, tenu, il a aidé à tenir le score, mais c'est peut-être pas suffisant quand t'as un attaquant étranger. Est-ce que finalement, ce job-là, Brody, ne le fait pas tout aussi bien, mais en plus, amène un petit peu, un peu de, de hargne offensive, mais c'est du poste pour poste. En ouais. fait, tu, tu remplaces un, par, un Suédois par un autre, mais ça ne change rien à ton alignement. Donc, euh, oui, je pense que Brody aura sa chance ce week-end à la place de Stolberg. Je ne serais vraiment pas surpris que ce soit contre Bienne, mais Christian Dubo. <rire> non, j ai, j ai pas info, Et je n'ai pas l'info, honnêtement. Je ne suis même pas sûr que la, la décision soit, bien sûr, soit bien prise. Sûr. Mais Marchand au centre, peut-être, à la place de Bougro. Ça, ça peut être une piste. Tu fais euh, Moté marchand Sprunger à la place de Moté bougro Sprunger Puis, puis tu essaies de combler, euh, de mettre de Bougro sur une des ailes défensivement. Il est peut-être un petit peu moins euh, challengé en étant sur une des ailes, de toute façon il manque un attaquant à Fribourg
0: bah, il y avait Jobin mais il a été prêté aussi hein, et puis il
1: s'est fait mal à la main, ouais. j'étais au match à Martigny il s'est pris une charge et euh, il, est, il est out en ce moment donc euh, il n'y a pas vraiment une profondeur offensive pour se dire bah, t'as deux ailiers qui attendent en tribune euh, on vous... veut un
0: trade on veut un trade <rire> ouais,
1: c'est cette saison je crois les trades donc, euh, ça pourrait arriver à part ça ils ont Schneeberger qui le plus hop, on va chercher un attaquant quelque part c'est bon euh, tu peux savoir où il y a des attaquants en trop en tout cas <rire> si, tu veux, si tu veux relier les, les points sur la carte entre Lausanne et Fribourg peut-être mais rien que, je... rien que je sache en tout cas
0: on, on a une question de Michael Trigo pour ceux qui n'ont pas écouté euh, le dernier épisode où on parle un petit peu de hockey manager aussi, enfin même beaucoup de hockey manager mais Michael était là pour euh, tout l'épisode euh, bah, il me pose une question euh, surpris ou pas par Sandro Schmitt on a parlé au début de justement de cette importance et, et du fait que schmidt remplit euh, parfaitement son rôle, voire même euh, surpris, moi je, je le suis quand même un petit peu, parce que oui, on en attend, on, on attend quelque chose de Sandro schmidt mais on n'oublie pas qu'il a 20 ans. Que... On n'oublie
1: pas qu'il y a 12 mois, il était envoyé à chaux -de pour poursuivre, euh, à Ajois pardon, pour poursuivre son développement pendant ça. deux matchs, et nous Donc... on disait, ah c'est dommage, ce serait bien qu'il ait un peu de temps de glace, puis il était tout le temps après 13 e attaquant, ou est euh, Eliette allié de quatrième ligne donc surpris de ce développement et de ses débuts de saison en tout cas clairement et on se rappelle de Smirnov, ça n'est pas s'il était aussi parti sur les chapeaux de roue c'est long une saison mais lui il a quand même une demi-saison là où il a, il a déjà joué à un, un certain niveau il a plus de 10 points la saison dernière de tête ouais puis c'est sur la fin aussi qu'il l'a fait sur la deuxième moitié hein. exactement je pense que oui surpris évidemment et je ne serais pas surpris que Christian Dubé soit surpris aussi parce qu'on rappelle que Di Domenico était aussi là pour utiliser enfin pour jouer au centre et il, il a... Bon, j'en ai parlé, il dit Domenico, euh, après un entraînement avant la saison, il me dit, tu sais, ailier euh, au centre, euh, c'est à l'engagement. Il dit, après, euh, on, a, on a tous des positions sur la glace, mais, mais c'est à l'engagement et en zone défensive. Mais offensivement, moi, je, moi que je sois allié au centre, je vais faire mes trucs. Quoi, et ça ne va pas changer grand-chose. Oh, bon. Tu me diras, c'est peut-être un discours convenu d'un joueur qui ne qui veut, qui, qui veut surtout rien dire. Euh, ouais. J'en sais rien. Mais tu risais-t-il que Di Domenico ne joue pas au centre parce que, parce que Schmitt est à ce point bon et, et justifie un, un poste de, de deuxième centre Pour l'instant, il justifie clairement parce qu'il rend vraiment meilleur et, et vice-versa d'ailleurs, mais hein, il rend meilleur Di Domenico et Eren.
0: Et il faut se rendre compte quand même qu'on on parle en attaque quand on est centre de, du, du poste qui est hyper important. Tu, tu mentionnes les engagements et puis défensivement, ce qu'on attend d'un centre dans le hockey moderne, c'est qu'ils soient capables de, de backchecker, de revenir, et que souvent le problème pour certains centres jeunes, c'est que, ben voilà, il, il faut de l'expérience, il, il, euh, il faut quelques années de, 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 de pratique, on va dire, mm. pour être véritablement efficace, et que là, ben Schmitt, tu disais que peut-être même que Christian Dubé était surpris, c'est vrai. À tel point que certains supporters fribourgeois, euh, jeudi, nous demandaient « mais est-ce qu'il ne faudrait pas déjà mettre Schmitt sous contrat euh, euh, pour 20 ans quoi ?» quoi en, en gros, j'exagère volontairement, mais le mettre très longue durée et que parce qu'il est en fin de contrat en 2021. Mais c'est difficile avec les jeunes joueurs parce qu'évidemment, on est tenté de, de partir sur la hype et de se dire ah, « bah, il, il est en train de, de brûler la ligue, waouh, on, on est impressionné, il, il fait un boulot pas possible ». Et puis, en même temps, pour... tu ne peux pas non plus commencer à donner euh, des contrats euh, aussi élevés qu'un Greg Hoffman, par exemple, si on, si on prend cet exemple. En termes on... d'argent Oui, mais, mais même un peu moins aussi. Hein. C'est difficile parce qu'il n'a pas assez d'années d'expérience. En fait, et, et on n'a pas envie que ce soit… On ne peut pas donner pour une seule année euh, de, de très bons « hockey j'ai envie de non, dire.
1: Non, non, évidemment. Par contre, dans, dans les signaux, il euh, y a des signaux qui sont très positifs autour de ce qu'ils imaginent de Sandro Schmitt, c'est qu'il a le A déjà, il est déjà assistant à 20 ans. Et quand tu sais qu'il y a l'après-spronguère qu'il faut, euh, qu faut gentiment euh, mettre en place, mm -hmm. il est fribourgeois, c'est un joueur du cru, on lui donne des responsabilités dans l'organigramme. Et à mon avis, c'est plus que son jeu, parce qu'il n'y a que deux matchs et on parle, ouais, on ouais. parle suffisamment souvent d'échantillons, à ce micro, mais plus que son jeu, il y a cet aspect-là de dire, ok, on te, donne une, on te donne une ligne, on te met au centre de la deuxième ligne, à toi de faire le job maintenant, bah mais en tout cas, tu une autre confiance au début de saison, et on te donne des responsabilités même si tu t'as que 20 ans. Et ça, je trouve que c'est hyper positif, et au moment de renégocier le contrat, parce que je pense qu'ils sont en train de le faire actuellement, hein, ou, ou du moins... Euh, ah non, mais Bien sûr qu'ils sont en train de le faire, je ne le sais pas, mais c'est une évidence. C'est des bons signaux, ça veut dire c'est sur toi qu'on compte. Et notre, on, on a un projet, Hubert Weber l'a suffisamment dit dans les journaux que d'ici 5 ans, Gothéron devait briguer le titre. Ben, ça va se faire. À, à, ils ont un projet à lui montrer, ils ont une patinoire à lui montrer, dire ben voilà, voilà notre patinoire, voilà. Y, on a les moyens d'aller loin avec cette équipe, donc ben lit toi à Gotteron à long terme sur 3-4 ans. Dans 4 ans, il aura 24 ans, il sera au moment où il pourra signer son premier très gros contrat. Et je pense que là, ça serait un bon move. Tu, signes 3, tu le signes 3 ans maintenant, ou 3 plus 1. Ouais. Et, et derrière, tu lui dis ben voilà, dans 3 ans, on, on, on fait de toi notre capitaine. Ce sera, où où, sera juste après la, la fin de Sprunger. Ben, pour moi, la transition, elle est assez simple, finalement. Maintenant, à lui de continuer à progresser de la sorte. Mais en tout cas, pour l'instant, ce qu'on voit depuis le début de saison, c'est vraiment impressionnant. Par contre.
0: Euh, c'est aussi, on disait, avec euh, l'abondance de jeunes, euh, c'est super, mais on a l'impression que c'est difficile. Tu mentionnais Bougro, que, que, que tu avais un peu l'impression de, de voir, pas en difficulté, mais que c'était plus compliqué. On rappelle qu'il lui, il a de la, la Suisse League euh, à Zouga Academy euh, deux ans et, et que là, tout d'un coup, bah, il passe en National League. On a David Ebicher, on a Jobin Jobin qui a été prêté à joie. On a encore David Ebicher en, en défense. Là aussi, ce n'est pas forcément toujours facile. On, on, on parlait d'une trajectoire à Lecoultre. Bah, c'est des, des belles bottes à, à remplir, en tout cas, tout ça. C'est des, des super exemples. Mais ce n'est pas facile d'avoir tous ces jeunes qui, qui peuvent exploser en même temps, j'ai
1: l'impression. Non, c'est sûr, il faut leur faire de la place. et, et C'est pour ça que ça s'est bien passé à Genève aussi l'année passée, parce qu'ils avaient ce projet-là et ce plan-là. Voilà où on veut aller, et voilà comment on va le faire. et on, on a les places à disposition pour leur permettre de briller. Ben, Ebichère, c'était pas simple la préparation. Il a eu besoin d'un petit peu de temps pour se mettre dedans. Là, zurich il était sur la feuille de match. Il a même joué. Honnêtement, j'étais pas sur place. Et des fois, c'est difficile de voir quand tu vois la télé parce que les matchs, on les regarde. Mais j'arrive pas à juger la performance d'Ebichère. Tout à fait. Mais mais tu t il qu'il ben, a peut-être peut besoin d'un tout petit peu de temps ou pas hein, Parce que si Alpana le paix blessé, ben, il, il va avoir des, des a, minutes assez vite, des minutes à, à gérer. Euh, bah oui, passer du mouvement junior aux adultes, bah le Coultre l'a fait magnifiquement bien la saison passée parce qu'il fait une très très belle saison pour sa première saison dans l'élite. C'est pas la norme, donc il faudra voir. Quelle sera la, la progression à la trajectoire d'Ebyshire J'aimerais bien qu'il ait un peu de temps de jeu sur le deuxième powerplay. Pour l'instant, c'est Yekher et c'est Gunderson sur le premier. Est-ce que tu arrives à mettre deux défenseurs sur le deuxième powerplay avec Yekher et Ebyshire et seulement trois attaquants Ou est-ce que tu continues avec... Enfin Ça, ça c'est mm -hmm. la musique d'avenir, mais ça pourrait être une option pour gentiment lui donner un peu de powerplay, de le, le coupler euh, sur, sur une paire défensive euh, au lieu de 1-4, d'être en 2-3.
0: On va terminer cet épisode en répondant aux questions. Euh, on vous rappelle le hashtag AskColdFax. Euh, il est actif tout le temps. Donc, euh, dès que vous avez une, une question en tête, vous le mettez. On le check euh, très régulièrement. On a déjà répondu à deux questions. Euh, là, c'est une question de Tom Maillot. Est-ce que qu'on a entendu des bruits ou des rumeurs pour l'après-coupe de Suisse Parce qu'on le rappelle... Le, le sponsor principal euh, se retire après 2021 et du coup, on va dire que la Coupe de Suisse s'arrête ou est-ce que la Coupe de Suisse est en stand-by Je pas d'infos à ce propos. J'ai l'impression que c'est compliqué de trouver un sponsor à l'heure actuelle.
1: Oui, puis je pense que les clubs ils préfèrent jouer des matchs de championnat, ça leur apporte plus d'argent que, que des matchs de coupe. Si tu pouvais leur dire, ben, vous jouez euh, un tour de plus de championnat euh, et donc tu montes à, euh, je ne sais pas, avec 11 équipes, tu montes à 55 matchs. Mmh. Et pas de coupe, à mon avis, ils vont préférer. Hein. Donc, euh, moi, je vois pas ça d'un bonnet, le fait qu'ils arrêtent déjà après quelques années. Pourtant, t'avais presque envie de, cro de croire que l'épopée d'Ajoie, on va dire, euh, est placer la, la coupe de Suisse dans, dans les mœurs, C'est-à-dire, ah ben... Ah, mais on se souvient ouais, ça rappelle un peu euh, toute proportion gardée. Et encore, si on en, en coupe de Suisse en foot, où, ouais. où ça fait, ça participe à la légende de la compétition, bah là, elle commençait à s'écrire un petit peu Tout à fait. plus que ce qu'on avait vu jusqu'à présent. Parce que c'est vrai qu'il y avait de temps en temps des, des Dubendorf-Davos de, de triste mémoire, euh, où, où Davos va se faire éliminer, où tu te dis, non, mais bon, il voulait juste pas aller. quoi. <rire> Donc, ça, ça s'écrivait gentiment, et c'est presque dommage. Maintenant, euh, moi, j'aime bien cette coupe de Suisse. Là-bas, pour être allé faire deux matchs ce week-end, j'ai tu dis, moi tu vas attendre des patches tu t'as pas l'habitude, tu vois des, 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 des affrontements un peu différents. Bah, justement, j'ai vu le Martini à Joie, ouais, c'était un joli match, vraiment. Mais bon, bah, l'argent, au bout du compte, est-ce que vraiment les clubs gagnent de l'argent avec ça Je suis pas sûr, il fallait, fallait, fallait vraiment euh, aller en finale pour que tu et encore la finale. Et encore. Ouais. Et encore. Donc euh, pff, moi je comprends que ça se soit arrêté malheureusement.
0: Question de Laurent, on va prendre ça comme ça, prendre encore deux questions de plouf. Euh, question de Laurent, on aurait pu en, en parler avant quand on était sur Lausanne, mais Barberio, nommé capitaine à, à Lausanne, euh, Alors on lui dit, c'est surprenant. Est-ce qu'il n'aurait peut-être pas mieux fallu donner le C à, à Genazi dans la mesure où Barberio, en fait, il débarque et... ah, Il débarque,
1: alors vraiment dans le sens le plus strict du terme. Hein. Ils lui ont amené le C à l'aéroport, la, à, à peu près. <rire> je suis surpris aussi, honnêtement. Il connaît quoi de Lausanne Moi, je trouve qu'un capitaine, il doit aussi incarner un, un, carnet, ouais, un ouais. club il connaît le nom de, 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 des, des anciens joueurs du club, il connaît quelque chose dans ce club-là, et je ne remets en aucun cas en cause ni le personnage, ni le joueur, ni rien. Ni tout. Mais directement, le bombard des capitaines euh, dès de, de son arrivée, de, il était là depuis deux semaines, c'est ton nouveau capitaine. Ouais, je ne sais pas, un Genadzi, un fric, des joueurs qui sont là depuis un peu plus longtemps. Même à la limite, un hein, Eldner, tu dis, ok, on t'a donné 4 ans de contrat, ouais. c'est sur toi qu'on compte, tu as déjà fait des, 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 des matchs ici, ok, on, on te met toi, parce que t'as t'as quand même un, une, un début d'identification au club là je sais pas euh... est-ce qu'ils ont
0: posé la question aux gars et les gars ont dit euh, non non nous on veut pas parce que ça Pe effectivement c'est le bestiaire hein.
1: peut-être alors ça, ça alors j'ai absolument pas la réponse à cette question mais en tout cas à la question est-ce que c'est surprenant de le voir capitaine Oui. ma réponse est oui
0: <rire> pareil donc, deux questions encore euh, de Plouf. Est-ce que le championnat continue si, le, la fameuse, si les deux tiers de, de remplissage ne sont plus possibles à cause de l'augmentation des cas Est-ce que d'autres scénarios ont été imaginés, hormis la fameuse limite de 12 joueurs euh, pour pouvoir faire un match hein, il faut il y ait Donc, c'est joueurs... deux questions en une Oui, exactement. Okay, okay. Pour interrompre ou annuler un match. Je crois qu'on était à la... On peut répondre, on était à la, à la séance de la Ligue et ce que nous a présenté Denis chez Donc nous, c'est ce qu'on nous a présenté, la fameuse limite des, des 12 joueurs. Et j'ai l'impression qu'il n'y a rien Mais eu. Mais je ne vois plus. pas ce qu'il pourrait y
1: avoir d'autre. Enfin, comme autre scénario. Enfin, non, là, là, ils ont mis une limite. Voilà, c'est ça notre limite. Ben, c'est ça. Je n'arrive pas à imaginer un autre scénario possible. Et puis la limite des deux tiers. de dire. Alors ça, si... c'est autre chose, oui, bien sûr. Est-ce qu'on
0: continue à faire le championnat si tu as un coup... Euh, le... Les cantons reviennent en arrière. Il y avait des scénarios où ils pouvaient jouer dans un canton moins touché, un canton limitrophe moins touché.
1: Ça, il est passé un petit peu comme sur bresse il me semble. Oui, parce qu'ils
0: n'ont on pas envie
1: de le faire. Bah, hein. Ça m'a l'air compliqué. Parce que dans ce cas-là, honnêtement, si c'est pour devoir aller jouer... Euh, prends juste l'exemple, Lugano. Ah, bah, vous jouez votre match à Zug. Alors, fais-le à huis clos ton match. Je ne sais pas s'il y a combien de Luganais qui vont monter pour aller jouer à Zug dans un autre canton. Bah, jouer à huis clos. Ouais. Si, si vraiment, mais... Là, l'augmentation actuelle des cas, et je, bon, je l'ai évoqué un tout petit peu en début d'épisode, mais moi, elle m'inquiète. Je me demande combien de temps on va pouvoir euh, profiter de cette situation où tout est fermé dans quasi... Enfin, toute la société est fermée dans... Les... Tu peux aller au restaurant sans devoir mettre ton nom partout, tu oses à peine dire bonjour aux gens, et tu as 5000, 6000 personnes dans des patinoires. Et plus dans des stades. Et plus dans des stades. Et il y a un côté... Alors, forcément, qu'on... On est content que ça se passe et ça a l'air de bien se passer. Mais au bout d'un moment, ça va devenir injustifiable de dire, écoutez, là, non, un concert avec 150 personnes, désolé, mais on a mis la limite à 50 personnes. Puis dans le même temps, tu as un match avec 5000. Enfin, ça ne va pas être possible. Je pense que malgré tous les meilleurs concepts de protection, est-ce qu'il est qu y a eu zéro cas, nouveau cas recensé à la suite d'un match Peut-être, mais ça ne va plus, plus être justifiable au bout d'un moment, je pense. Et là, je suis assez inquiet, je dois avouer de... Et c'est assez ambivalent comme sentiment. Parce qu'un côté, ça, ça avait l'air de s'être très bien passé. Ouais. Mais les chiffres de ces derniers jours sont tellement alarmants qu'ils vont, ils vont devoir réagir, à mon avis. Je... Profitons autant qu'on peut. Si... Oui, Prenons match après match, on va dire, comme tout bon entraîneur. Et on verra jusqu'où ça va nous amener.
0: Dernière question. Euh, Hero hello qui reçoit 5000 francs par mois. Je croyais mois. que c'est lui qui posait la question.
1: <rire> <rire> question de Heruelo, <rire> grand auditeur de
0: Colfax. Euh, C'est de Plouf, euh, qui dit qu'il gagne 5000 francs par mois. Ça a été annoncé, effectivement. Et il met entre parenthèses bah, 30 ans, 155 matchs de National League, 85 points. Combien gagne un Suisse avec ces stats-là
1: Bon, là, moi, ce que je vois dans ça... Les 5000 francs, c'est un peu de la poudre aux yeux. Ouais. Je, je sais plus, c'est Stéphane Rochette qui disait « quand on ne les paye pas cher, euh, oui. on s'empresse de dire les salaires, mais quand on les paye 5 fois trop cher, alors on, là, il y a une omerta on ne dit pas les salaires ». Hein. Et c'était très juste. Oui. Là, il fait un pari. Il se dit « moi, je veux montrer au club suisse de Liga que je suis toujours un joueur de hockey, donc je vais signer en Suisse League pour un, un montant, ben, ce qu'ils peuvent me donner. Ils sont tout contents de m'avoir quelques matchs, je vais les aider un moment ». Puis si tout se passe bien, bah Langnau va me signer dans la foulée euh, ou un autre club hein, qui aura besoin. Su suffit que n'importe quel club et un étranger qui tombe, bah, tu vas aller chercher Hérouelot parce qu'il n'est pas très très cher quand même. Mais là les 5000 francs, je pense que c'est, je ouais, À qui est, pas qui est pas le dernier, qui est le qui est pas le dernier pour savoir parler aux médias et je dis pas ça de manière négative du tout. C'est même agréable pour nous. Il s'est empressé de dire oui oui on a signé Hérouelot, mais Sachez qu'on l'a payé 5000 francs parce que lui... et, et c'est win-win. Eux, ils ont l'étranger de plus, lui, il peut se montrer en Suisse. Tout le monde est gagnant. Il aurait sûrement pu gratter 12 ou 14 ou 15 ou j'en sais rien combien de milliers ailleurs, mais, mais finalement là, il a une occasion de se montrer en Suisse, un endroit où il y a de l'argent si en haut, donc c'est un pari qu'il a pris. Et puis euh, Zurich a donc, reçu... donc pour répondre à la question, on peut pas comparer avec un joueur suisse qui ouais. a ces stats-là parce que c'est pas du tout le, c'est pas sa valeur. C'est le prix qu'il a accepté d'être payé pour venir se montrer.
0: Pardon. Exactement. Et on a Zurich qui a reçu 260 000 dollars pour compenser euh, la perte de Pius Souter, qui a donc signé au Chicago Blackhawks, et qui peut utiliser de facto une cinquième licence euh, étrangère sur la glace. Évidemment, c'est ça qui est intéressant. Pour le, le remplacer, est-ce que c'est justifié L'argent bon, voilà.
1: ou la licence euh, J'ai l'impression, un peu
0: les deux en fait, le, 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 à la fois le côté euh, compensation NHL, euh, de, de, de pouvoir mettre une, euh, un nouvel étranger en plus, parce que finalement, on sait que Plouf a souvent tendance à trouver qu'il y a des, des inégalités dans le championnat, mmh. donc euh, bah, voilà.
1: Alors, moi je vais directement parler de l'argent, ça ne me choque pas. Il n'y a aucune raison qu'un joueur qui est sous contrat, quelque part, avec un contrat valable, soit engagé par un club en NHL et qu'il n'y ait aucune compensation. Ça, je n'ai pas de problème avec ça. Juste. La licence supplémentaire, pff, je vois ce qu'ils ont voulu faire. Je comprends clairement ce qu'ils ont voulu faire, de se dire, bon, ben, si le 13 août, parce que faire la date limite, c'est le 15 août, et ouais. a ton plus sous-terre de service qui se fait signer de l'autre côté, à, en théorie, ce n'était pas le cas cette saison, mais en théorie, à trois semaines ou un mois du début du championnat, ce n'est pas évident de te retourner. Puis en même temps, bah... Ben, c'est la vie, finalement. J'ai l'impression qu'en foot, il n'y a pas des licences supplémentaires si un joueur part durant un mercato. Ou... Bah, oui, ce sera dur de remplacer les sous -terre. Moi, j'aurais compris si cette règle de la licence s'appliquait pour les gardiens. Ouais. Parce que si tu arrives, hein. si arrives le 13 août, on prend, on prend un exemple, bah, vu que c'est arrivé d'ailleurs, le 13 août, t'as Anaheim qui vient chercher Retobera parce qu'ils se disent ça fait trois ans qu'on n'a pas eu Retobera sous contrat, on leur veut, mais ça va avec n'importe lesquels autres de gardiens. Mais quand tu as un gardien titulaire, Van Pottelberg à, 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 à bien à Bienne, on en parlait tout à l'heure finalement, ou Robert Mayer à, à Davos bref, dès que tu as un grand gardien, Genoni Azoug, c'est pas le 13 août que tu vas trouver sur le marché. Et là, si on dit, bon, bah, ma foi, comme dans Ok Manager, quoi, le gardien il compte pas comme un étranger, je l'entends cette explication-là et ce raisonnement-là ce raisonnement me. Convient. À la base, j'étais pas complètement contre cette histoire de, de la licence étrangère supplémentaire. Je pense même que j'ai dû le défendre une fois, pas forcément dans les débats sur notre site, mais peut-être même à ce micro. Mmh. Je pense que j'ai eu tort sur ce coup-là. Euh, D'être. De trouver ça bien. Je, ouais. je pense que ça serait d'être limité aux gardiens, avec, avec un peu de recul. Si tu limites ça aux gardiens, je pense que là, on, on a un bon, un bon compromis. Puis bah finalement, tu as, as 200 000 francs de plus, c'est euh, ouais, quoi 260 000, 000 dollars. De là. Bah dans les caisses du club, c'est bien. Et puis ça force les clubs à, à avoir un peu de profondeur. Et puis, bah, ma foi, oui, c'est difficile de remplacer un bon joueur. Et puis, bah, ma foi, ça va arriver à, à tout le monde. Donc, euh, tant pis. Quand, quand, quand Zurich va chercher un joueur à à Bienne, Fribourg, Lausanne ou autres pour, pour se renforcer, ou Berne où les gros clubs se renforcent en, en allant chercher des joueurs ailleurs, bah ailleurs ils les remplacent d'une manière ou d'une autre, donc pourquoi pas là à ce niveau-là, donc euh, je sais plus exactement à quel point j'ai pouvais être partisan de ça il y a six mois, mais avec du recul, je pense que j'espère l'avoir pas été trop. <rire> épisode à peu près normal, terminé. Combien tiens Quatre euh, de la bien. saison 3. Non, on est bien, on est bien. Euh, bah, on espère que ça va continuer, surtout, hein, vu les, les petits doutes qu'on a pu exprimer. Et puis la... Ah
0: ouais, là, tu m'as foutu le cafard. Là, avec... <rire> Je me suis dit, c'est bon, c'est fini. Allez, le prochain ouais. week-end, c'est la maison. <rire>
1: <rire> non, bon, en tout cas, bah, d'ici mercredi prochain, parce qu'on va rester positif. Parce qu'il n'y a pas de raison pour l'instant pas encore peut-être, vous pouvez interagir avec nous sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, etc. Vous pouvez nous écouter sur Soundcloud, sur YouTube pour ceux qui préfèrent, sur, sur Spotify, etc. Et le Ask colfax il n'y a pas besoin qu'on vous le répète la veille des épisodes. Si vous avez une question en cours de saison, en cours de semaine, on les répertorie et on y répond euh, le moment venu. Puis d'ici là, bah, sortez masqué et, et on espère que ça continue bien.
0: À bientôt.